1: Друзья мои, наш проект ⁇ Тыл ⁇ посвященный 75-летию великой светлой победы, да, мы решили сделать отдельную серию вот таких программ, разговор о том, кто как обеспечивал победу. да, Потому что все мы понимаем, и пример, например, извините, пример, например, пример Первой мировой войны, когда мы в 15-м году завязли. Абсолютно завязли на Германском фронте, потому что у нашей армии не было снарядов и пуль. Вот. И это была катастрофа, фактически, для нас. И чтобы такого не повторялось, да, чтобы у армии была возможность идти обороняться, а потом идти вперед, конечно, нужно необходимое передовое вооружение. Не просто его должно быть много, но оно, опять же, вспоминая войну крымскую, да, которую мы тоже проиграли в свое время, из-за как раз недостатков нашего вооружения, когда мы просто не могли достать своими снарядами да, до англичан, французов, они могли нас с безопасного для себя расстояния бомбить. И вот мы этот цикл э, затеяли, да, сегодня у нас в нашей студии Константин Константинович Семенов. Константин Константинович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Военный историк. И мы решили вот каждую отдельную программу посвятить э, тем заводам, да, предприятиям, которые соответственно и взяли на себя этот основной груз э, по обеспечению э, э, сказать, фронта всем необходимым и сегодня мы начнем э, э, с мотовилихинских э, заводов, это Пермь. Вот, для меня лично это близкая очень история, потому что моя, мой дед был эвакуирован, у него была военная бронь, вот, э, он золотой медалью окончил военмех. И работал в конструкторском бюро. И вот всю войну они с бабушкой провели в Перми. И, и те вещи, которые она рассказывала... Ну, естественно, люди, которые прошли войну, не очень любят и любили, так сказать, вспоминать вслух. не фронтовики, ни тыловики. Но история о том, что на Алифе они жарили картошку гнилую. но Алифа — это у нас ну, химия же, mm -hmm. да? Это для, чего? для разведения краски, по-моему, эта штука используется. В общем, время было очень и очень тяжелое. Вот, Константин Константинович, ну, начнем тогда, да, вообще мотовилихинские заводы, я так понимаю же, они были и до, даже, по-моему, до революции да, еще существовали
0: да. Ну, сам завод ведет свою историю с 1736 года, когда он был образован Васильевичем Татищевым, соответственно, к... XIX веку произошло уже становление заводов. Было в 1863 году построено два завода отдельных на тот момент. стали пушечные и чугунно-пушечные заводы. В 1871 году оба завода были объединены. К концу 19 века каждая третье орудие выходило на этом русской армии. Артиллерийское орудие выходило на этом заводе Соответственно, в годы Первой мировой войны, к 1918 году уже каждое четвертое орудие выходило на этом заводе. В советское время, накануне войны, завод имел номер 172, был назван в честь имени Молотова. Находился... Да и сам, сама
1: Пермь-то называлась, Но... город
0: Молотов. Да, а, да, да, да. Соответственно, ну, соответственно конечно, наркомат жестко достаточно контролировал оборонную промышленность. И этот завод, в частности, уже накануне войны, в январе 1941 -го года, деятельность завода по строительству артиллерийских систем была достаточно высоко оценена правительством. Завод был награжден орденом Ленина. Стоит сказать, что в годы войны завод 15 раз, кажется, получал... Переходящая Красная Знамя. Трудовая Знамя. Да, и, соответственно, в конце войны э, это знамя было оставлено на вечное хранение на заводе э, в честь вот тех достижений больших, которые завод выполнил э, в годы войны. Соответственно, как мы все помним, 3 июля 1941 -го года Сталин провозгласил э, лозунг «Все для фронта, все для победы». Ну и, соответственно, э, Мотовелихинский э, завод, конечно, внес достаточно большую... Э, роль в победу в целом Советского Союза, в вклад в вооружение Советское Красный на тот момент армии. Да. В годы войны на его мощностях изготавливалось 8 различных артиллерийских систем. Это 76 миллиметровая полковая пушка образца 27 года и 1943-го. Также 25-миллиметровая зенитная пушка 45-миллиметровая морская пушка Ну и, конечно, такие знаковые для победы системы как 120 миллиметровая э, пушка для различных самоходных артиллерийских установок и 150 миллиметровая угу. э, пушка тоже для... а почему туда тогда эвакуировали
1: специалистов э, из вот ну мой дед дед с дед с бабушка mm -hmm. они жили в ленинграде да, работали почему туда эвакуировали еще вот э, ну, вы, вы профессионалов
0: знаете, конечно мы все знаем и помним о первых трагических месяцах войны да, о том что как происходило наступление немецких войск. Конечно, на определенном этапе а, в стране были предпанические настроения. И, конечно, никто не собирался сдаваться немцам. И для продолжения борьбы а, планировалось а, вот все а, ну, такие представляющие... А, для оборонной промышленности важность завода, и специалистов и конструкторские бюро эвакуировать в глубь страны стоит сказать, кстати, что в первые месяцы войны как раз вот из-за всех этих обстоятельств выпуск военных продуктов, да, угу. вооружения, он сократился на один и девять процентов. То есть, как мы видим, произошло такое определенная да, стагнация из-за даже... того,
1: что были захвачены мощности, ну, не, и... не
0: столько даже вы знаете, конечно, какое-то количество было захвачено, но процесс эвакуации он тоже в принципе достаточно тяжелый. был тяжелый. Да, и поэтому, соответственно, переехав на новые, на новые места, да, открывая новые мощности, на это тоже требовалось какое-то время, как не только специалистам, да, но и э, просто для введения всех. Ну, физически, да. да.
1: Вот. А Мотовилиха, соответственно, получила вот этот статус оборонного центра, да, в этом месте. Не случайно, я так понимаю, да,
0: вот произошло? Ну, как я уже говорил, уже в годы Первой мировой войны достаточно значительную роль играла эти заводы в вооружении страны. Соответственно, где-то к 1942 году... Положение уже было полностью выправлено, да, и э, про, произошло достаточно такой, есть интересные очень цифры изменений в, 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 в районах, куда были эвакуированы основные мощности, да, произошел э, достаточно такой важный рост, допустим, э, э, резко возросло в районах Западной Сибири. Да по-моему, в 27 раз. В 27? Да, производство оборонных продуктов. И, соответ... это, это
1: не проценты? Это кратность?
0: Кратность, да. Сейчас. И... 27. В Западной Сибири 27 раз, в Положье в 9 раз, а в, на Урале более чем в 5 раз. То есть, как мы видим, вот все вот эти центры, оборонные центры, да но, конечно, Западная Сибирь абсолютный лидер. И... Угу. Константин Константинович, а что
1: касается сырья? Ведь понятно, что завод это место, где, так сказать, из металла можно что-то вытачивать, да. да ну, естественно, собирать там и так далее, но нужен сам металл. И я так понимаю, что у нас же большие, так сказать, металлург ургические центры они оказались под угрозой, правильно? То есть э, тот же э, плюс еще уголь, да, который э, необходим для изготовления металла. Это же все в одну, как бы так сказать, историю завязывается.
0: Да, безусловно, как раз э, э, также вот э, то из-за чего возросла роль вот этих вот. Э, названных мной регионов, это как раз в первую очередь то, что также началось еще и а, альтернативное производство. То есть часть как заводов была потеряна, так и часть а, а, таких а, важно добываемых а, районов была утеряна. Угу. Мы можем говорить о
1: количестве перемещенных людей
0: вот, в те районы? Да? А, вы знаете, к сожалению, вот, вопросом людей я не, не занимался, не могу вам сказать, но это достаточно впечатляющие цифры. Это ну, о чем говорить, если полностью заводы вывозились, по сути дела, до последнего станка? Это, на самом деле, очень важно. И, соответственно, все специалисты, которые обслуживали эти заводы, они точно так же выезжали. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, ну, по сути дела, в годы войны произошло достаточно такое характерное и большое движение всех людей, связанных с оборонной промышленностью.
1: Человек. Понимаю, понимаю. Да, ну, в общем, время было действительно очень непростое. Вот, я, честно говоря, вспоминаю условия, да, в которых вот люди работали, выживали. И, и не дремал, давайте уж, так сказать, <coughs> святых не будем рисовать все, всех а -а -а -а. святыми. Да. Историю о том, как у меня у бабушки э, на вокзале, как раз в Перми, в Молотове, э, с головы сняли шапку. Да, 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 это, это именно такая история. Нет, это был прикол. Она стояла на э, платформе, uh -huh. вот, начал отходить поезд, uh -huh. а, там, у поезда открылось окно, оттуда вынулась, э, uh -huh. вытащилась рука, и, соответственно, бабушки с головы просто сняли, отвратительно. сняли меховую uh -huh. шапку. Да-да-да. Oh. Но ты представляешь себе, это же не пойдешь в магазин и не купишь новую. Well, Во-первых, она дорогая. Да. Ну, конечно. Это вот в чем история. Uh -huh. да. Людям при приходилось достаточно тяжело бороться за жизнь. Вот такая история. тыл. Друзья мои, ну, мне приятно, что в нашей аудитории есть люди, действительно, по-настоящему квалифицированные, рассказывают мне о том, что... Спасибо, Сергей. Да, олифа бывает натуральный из подсолнечных и кукурузных масел, а олифа, аксоль уже делалась из нефти. Ну, я думаю, что вряд ли бы моя бабушка, которая вынуждена была гнилую картошку мороженую жарить на олифе, если бы она была из кукурузного масла, вряд ли она бы это дело запомнила бы, да. Вот. Но это де дела минувших дней, но мы должны о них помнить, ребятушки, наш проект тыл, Мотовирихинские заводы, это Молотов город, да, который вернулся название Пермь, да, и угу. даже, наверное, ну, мало кто лучше сегодня и помнит, что он назывался мол Молотовым. Константин Константинович Семенов с нами, военный историк, вот мы о, о тех предприятиях говорим, вот, кстати, Константин Константинович вспомнил новости минувшие, да, минувших выходных дней, я так понимаю, там случился какой-то пожар. Да, или ну, на предприятии, на предприятии, да, да. но ну, бывает а, да.
0: Тем, тем не менее, слава богу, все закончилось И да. достаточно быстро был потушен Но, тем не менее, такой тоже информационный повод О том, чтобы сегодня поговорить об этом да. о, заводе вот.
1: Что касается вот, производства, опять же, да, артиллерии, артиллерии да, я так понимаю, что ну, Иосиф Фиссоренджи называл, называл артиллерии бог войны. Ну, не только
0: Иосиф Виссарионович.
1: <laughs> ну и но... другие уполномоченные да, да, лица. Да, да. Да, да. Вот, я так... Восемь типов орудий, да? Изготавливались. Да,
0: восемь типов орудий изготавливалось на этом заводе. Стоит сказать, что за годы войны возрос... производство артиллерийских стволов на заводе возросло в восемь раз. Тоже достаточно большая э, цифра. В 1944 году завод за достижения в оборонной промышленности был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а в сорок пятом году Орденом Отечественной Войны Первой Степени. Ну, наверное, стоит сказать о том, что в целом вообще какие у нас достижения да, по годам, как что, что вот было, допустим, что характеризовало какой-то да, определенный этап войны. Вот в сорок втором году у нас были модернизированы прекрасный самолет, да, штурмовик Л-2, а также созданы самолеты Ла-5, Як-3, и э, были существенно модифицированные модели э, танков Т-34 и КВ-1. Э, в 1943 году, самое, конечно, такое важное, э, это вот были модернизированные авиамоторы все. Э, в 1943 году, как мы помним, произошли основные э, сражения, танковые сражения, мы да, помним, Курск, Прохоровка, и, конечно, в это время э, тоже бы Шла такая гонка С немецкими конструкторами С немецкими заводами Стоит сказать, что в битве под Курском В, Курском, в Прохоровском сражении Немецкой танковой промышленности Был нанесен достаточно серьезный удар. А, а в чем
1: наши моторы обыгрывали немецкие? Угу. Сегодня вот обывателю, да, который э, ну, выращен на дилерских центрах, да, ему сложно в это как бы поверить. Более того, мы сегодня в нашей авиационной промышленности да, говорим, что наши, даже наши самолеты э, еще только ждут хорошие, так сказать, турбовинтовые двигатели, да, и пользуются там Роллс-Ройсами или еще чем-то. А, а мы должны были выиграть войну на, собственно, на полностью своих двигателях. Нельзя было купить запчасть а, где-нибудь uh -huh. у Боша. Карбюратор давайте купим у Боша. Но это было немыслимо, да. В, в, вот и в принципе действительно и война моторов, это и на, и, иначе так называется Вторая Мировая Война.
0: А, в чем немцы проигрывали нам именно в двигателях? А, ну, знаете, я, честно говоря, по двигателям абсолютно не специалист и вообще к автомобильной промышленности такой... Быть счастливый человек. Самая косвенная, да, отношения поэтому какие-то открыть такие до да, тайны и э, э, секреты я конечно в этом плане не смогу но э, стоит сказать что очень большая работа проводилась по э, подгонке э, топлива топлива то есть э, качество топлива качество да то есть и ну и соответственно чтобы двигатели могли как-то условно говоря более э, скажем так но вы человек далекие <связывающие> от автомобилей. Да, — Да-да-да, <связывающие> 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 вот, смысл. — в том, что, ну, чтобы более непривередливы были двигатели, да, соответственно, ну, и большое, конечно, внимание, особенно в танкостроении и в самолетстроении уделялось скорости. Это, конечно, тот, кто был быстрее, тот зачастую выигрывал. Мы
1: поначалу, я так понимаю, испытывали очень большие проблемы из-за отсутствия связи, потому что наши танки в начале войны не были полностью радиофицированы. И командиры, они должны были, в общем-то, выглядывать из люка и координировать свои Это действия уже, визуально. Конечно, Это да. очень сложно. А немцы уже сразу, так понимаю, были с рациями. Вот, они были в этом смысле более независимы, да. С другой стороны, более сплоченными. Uh -huh. И более того, вот сегодня, когда мы с смотрим, ну вот, например, военные игры наши, которые проводят Минобороны, да, регулярно танковые биатлоны, все прочие сражения, вот такие коллективные, да, когда соревнуются и водители танков и наводчики, вот в хорошем смысле слова. Так вот, так вот, проблема в том, что сегодняшний современный танк, он, например умеет стрелять э, во время движения, ага. потому что есть все необходимые системы стабилизации ствола, ага. вот орудия, а танки времен Второй мировой не у нас, ни у немцев, в общем-то это в кино так иногда красиво бывает, что он э, несется по полю и палит, а, вот, причем палит такое ощущение, что почти автоматически ага. дун, дун дун да, всаживается. Часто говорят, я так вижу. Да-да-да, но проблема в том, что действительно для визуального искусства именно сам, сам эффекты важнее чем правда для многих к сожалению да это касается разных сфер деятельности но э, танк должен был остановиться. То есть сначала он должен был превратиться в мишень, uh -huh. за это время э, взять цель, ударить по ней и снова It тогда лучше, продолжить да? движение. Uh -huh. И это было очень рискованная история. Даже uh -huh. сегодня, да, когда э, танки э, современные, вот те самые, да, там с э, от, отличными моторами и, и с другими э, скоростными характеристиками, и то, по нормативам, э, ну вот э, доставшимся нам от Советского Союза, и сейчас э, там около 15 минут живет танк в бою. В нормальном танковом сражении Танк живет 15 минут Поэтому, hmm. когда Иногда наши, знаешь, дилетанты По большей -по -по степени, так сказать Убогие лежа лежатели на диванах Говорят, например, вот У американцев в Абрамсах Кондиционеры есть в танках Спрашиваешь, oh. а ты успеешь Надышаться-то надышаться, oh, well, на надышаться да. да. кондиционированным воздухом За 15 минут, чучело well, Вот именно Это очень плохой пример, потому что они плохо служат для нынешних а, современных телей. Да. Уничтожаются легко. Вот так вот, да. Константин Константинович, ну, это понятно, да, у нас, соответственно, вехи. А, отдельный, может быть, разговор, а, мы же использовали, например, трофейное оружие, я имею в виду стрелковое, да, mm -hmm. вот, потому что некоторые, даже тот же пистолет ТТ, недавно знакомился с этой историей, ага. да, пистолет ТТ наши разрабатывали на основе э, немецкого, сказать, пистолета, ну, улучшали, но разрабатывали под патрон как раз германский, и более того, там, э, смех заключался в том, что мы, мы вот при привыкли видеть, как вот идут немцы в красивой форме от Хуга Босс, у них такие М42, да, которые по ошибке называют шмайсером, этот автомат, да, классический, у них вот эти люгеры, какие-то пистолеты, да, такие револьверы всякие красивые, вот, и, а наши, значит, партизаны или даже военные, они вот этим немецким оружием трофейным э, сражаются. Но на самом деле немцы тоже сражались нашим э, для да, них трофейным оружием, да, потому что, э, в общем-то, и качество, да, и, и, так сказать, все остальное. Другое дело, как бы танки не использовались. Нет, использовались. Тоже использовались.
0: немцы использовали даже во время Курского сражения. Наши машины, Т-34 была целая рота в, mm. в, одном, в одной из эсэсовских дивизий, вооруженная танками Т-34. Это трофик. для обмана? Нет, они были с немецкими они им знаками. Да, они в принципе, кстати, один из немецких даже танковых асов, э, uh -huh. СССР тоже вот и был знаменит тем, что из э, дивизии танков тем, что он ездил на Т-34 и считал это практически лучшие машины. Э, лучшие машины. Ведь, кстати, мы тоже вот когда вы говорили про танк, да, uh -huh. э, и про преимущество со связью, мы э, тоже должны все-таки сказать, что советские танки э, в начальном этапе войны они тоже бы имели достаточно. Ну, я имею в виду Т-34, КВ. И это был сюрприз для Немцев они не могли ничего сделать с броней, когда наш любой советский танк э, ну названных да, мной, он мог просто стоять на дороге и расстреливать немецкие танки, потому что... — А их э снаряды отскакивали. — Отскакивали, да. И, соответственно... — Из-за формы как раз, да? — Из-за брони. И даже немецкая противотанковая артиллерия первое время не могла э сп справляться. — Единственное... — То да... есть, я так
1: понимаю, они же планировали даже целые спецоперации по захвату трофеев, чтобы э
0: разрабатывать, отстреливать. — ну, отстреливание, ну, это, да? скажем... Э — все по, опять? по трофеям это все-таки уже красивый вымысел, да, то, что мы вот сейчас вот видим в таком массовом а, по производству. Тем не менее, единственное оружие, которое брало вот эти танки, это была немецкая зенитная 80-миллиметровая пушка. Которую, зенитная? Которую опускали напрямую на наводку, и только ага. она, по сути дела, могла а, с дальнего расстояния... А, с... И
1: то, потому что она скорострельная, наверное, была, а, да? Нет,
0: там мощность. Одного, достаточно, одной хватало? Да, достаточно. Она была одного снаряда, но, естественно, такие тяжелые зенитки, они не были впереди наступающих войск, они, как правило, шли во втором эшелоне, и, конечно, для немцев это был большой сюрприз, когда да, их не легкие танки, допустим, даже Т3 с короткой пушкой, он не мог ничего сделать с а, Т-34 в дальней дистанции. И а, как раз уже вот, а, после а, Курского сражения, да, когда там наши танки стах, столкнулись с Тиграми, а, Новая машина, да, с, новыми, да, вот. с Пантерами, да, то тогда, конечно, а, в вот, 1943 год а, тоже началась работа по еще более тяжелым, более маневренным танкам. Это у Иосиф Сталин? Да, какой? это Иосиф Сталин, который в сентябре как раз 1943 -го года поступил на вооружение. Очень достаточно важный момент. А, касаясь тоже продукции Матрихинского завода, да, касаясь артиллерийских систем, стоит сказать, что в 43-м году а... Да, за 18 дней была сконструирована советскими конструкторами. Подумайте, за 18, за 18 дней, дней ну? 152-миллиметровая гаубица. Гаубица
1: в... — это пушка какого
0: свойства, чтобы, так сказать, нам в бытовом <связь> разрезе понять? Ну, скажем так, это крупнокалиберная артиллерия, которая... Которая на дальние расстояния. Да, есть. на дальние расстояния, то есть, ну, условно говоря, на весной такой ведет огонь. А, стоит сказать, что за 17 дней она была разработана, и за 40 дней она была пущена в производство. цикл налажен. Цикл, да. То есть, по сути дела, за 60 дней э, Красная Армия получила первоклассное артиллерийское оружие, да, си, Тяжелое, которое пошло в массовое угу. производство. Это достаточно э, важный такой факт и характерный пример, как работали наши конструкторские бюро да, и как заводы принимали э, в производство. Потому что, ну, согласитесь, это... Даже для нашего времени это ничтожно маленький срок. Даже
1: с учетом 3D-принтеров, которые сегодня есть. Нет, ну
0: просто у любого изделия есть период отладки. Ну, естественно, естественно. Ну и, соответственно, в сорок четвертом году также происходили различные... Разработки, да, в, конечно, в первую очередь это уже речь шла о доработке существующих, модернизации, модернизации да. да, соответственно, какие-то усиления мощности артиллерийских снарядов, дальнобойности орудий, как я уже говорил, моторы, ну, и стоит, конечно, опять же подчеркнуть, что к концу Великой Отечественной войны, да, завод он считался завод, артиллерийским заводом номер один, то есть его мощности были настолько впечатляющие, настолько объемы, да, а, и Конечно, и до сих пор он считается первым артиллерийским <laughs> заводом России. Ну, в, в плане важности. И
1: артиллерию, конечно, никто не списывался с счетов. Да, и по, да, и по хотя да. и... Константин Константинович, а вот смотрите, такой, может быть, абсурдный вопрос, но уже услышав про, а, так сказать, роту танковую, да, с Т-34, я уже теперь ничему не удивляюсь, <laughs> если честно. А были попытки, не, не, не стало ли вам известно, были ли попытки каких-то диверсионных акций со стороны немцев, вот именно направленных против наших тыловых предприятий. Mm -hmm. Потому что, естественно, ну, наверное, авиация бы на такое расстояние не долетела, извиняюсь, до, до Перми. Mm -hmm. Сегодня даже на хороших больших самолетах, реактивных, я имею в виду, не, хороших, не в том смысле, что они... Что там, туалет есть? Два, три санузла. А в смысле, что он летит быстрее, чем самолеты времен Второй мировой, да? В тыл-то так далеко не... Но какую-нибудь зондеркоманду, да, диверсионного именно свойства отправить в глубокую Советский тыл. Ага. Но ну, вот, может быть, об этом мы чуть-чуть поговорим после сразу новостей. Новостей, визне, э, короткая реклама, конечно. Очень короткая. Очень короткая реклама. Сегодня с нами Константин Константин Семенов, военный историк. Наш проект "Тыл", посвященный работе тыла для победы. Друзья мои, с нами сегодня Константин Константинович Семенов, историк, и вот э, тема с диверсиями, да, которые, ну, э, если ты занимаешься войной, да, то э, и, значит, ты должен усиливать свой фронт, да, и ослаблять всеми силами, э, всеми возможностями э, врага, и, соответственно, засылать в тыл диверсантов, да, в приграничных, да, в прифронтовых, об этом много снято, фильмов, да, и там, и книги написаны, а вот глубокий ты,
0: — Да, безусловно, такие попытки немцами предпринимались. В Главном управлении имперской безопасности, так называемой РЦХ, был создан шестой отдел, шестое управление, как раз... Иностранная разведка СД «Аусланд», которым руководил известный Вальтер Один из И Тот самый из да. Штирлица. Да, да, да. А у него подчинение тоже в шестом управлении отделом «Саботаж» руководил знаменитого «Отас Это
1: тот, который да. вызволял да. Этого... Муссолини. Муссолини.
0: Да, да, да. Вот. То есть безбашенный. Ну, я бы не сказал бы, что безбашенный, скорее здоровый, или, как его называли, меченый, человек со шрамом, а, вот. и, соответственно, <клево> до Скорцине э, да, такие операции э, де, планировались, в, выполнялись, более того, скажем, что в сорок третьем году немцы, с, используя дальние бомбардировщики, забрасывали своих диверсантов в Иран. — В Иран. — В Иран, Это да. чтобы тегеранские переговоры а, сорвать? — Нет, это на самом деле э, срыв э, переговоров, это все-таки такая больше красивая тоже легенда, но они были достаточно активны в Иране, да, тоже, поскольку были интересы, нефть та же самая. Угу. И, естественно, э, один из рефератов шестого управления, так называемая органи э, организация «Цепелин», он как раз и занимался э, разработкой диверсии против... Э, Эвакуированных советских предприятий. Да. Этот реферат производил фотосъемку районов, да, то есть до сих пор в интернете, если погуглить, можно найти карты, которые немцы делали. то есть не, не карты, а съемки, Съем аэросъемку, аэросъемку ага. которую немцы делали достаточно таких удаленных. Сейчас конечно, на скидку не скажу, какой именно город, но там были расположены наши оборонные заводы, и, в принципе, немцы планировали... Но это
1: сухопутные диверсии? Нет, это, это, это должны
0: были быть авиационные десанты. И, в принципе, несколько десантов как раз шестое управление и выбросило в 1943 м году на территории Советского Союза, в глубоком тылу. Причем, помимо диверсий на оборонных предприятиях, немцы планировали в ГУЛАГе в лагерях поднять восстание да, то есть чтобы их диверсанты прорвались туда вооружили людей подняли да, и это на самом деле разрабатывались такие планы и в принципе вот этот план он едва едва не осуществился если диверсии на заводах то есть все таки были совершены попытки то под погулагу никакого выхлопа конкретного не получилось но тем не менее это свидетельствует о достаточно больших планах, да, и о немецких возможностях. В принципе, до где-то до ноября 43 -го года немцы могли себе позволить э, достаточно дальние вылеты. Mm -hmm. Ну и,
1: соответственно, на наших оборонных предприятиях тоже должна была хорошо работать контрразведка. Ну, Несмотря на то, что до фронта там 2000 километров. Но, тем да. не менее, следить за... Э, я так понимаю, что э, никто не был застрахован от э, единичных диверсантов или конечно, вредителей. То, да. что нам на, за время перестройки сумели внушить, да, там, начиная с моего поколения, и, там, те, кто по старше, помладше, что вредительство это исключительно фантазия такая, да, вот что фантазия предлог для того, чтобы человека упечь за решетку в тридцать седьмом году, то есть в принципе советское общество было прекрасным, однородным, там не было никаких гадов, они все были замечательные, а вредители это вот только лишь КВД за ними гонялось и то выбивало признание в подвале, но на самом-то
0: деле вредители, ну может быть это другим словом, там именно диверсанты знаете, они... на самом деле истина она где-то посередине, конечно нельзя сказать, что наше общество было монолитным, uh -huh. прекрасным, да, безусловно, были люди, которые вредили, безусловно, были идейные враги, они остались, они, конечно, были так сказать, глубоко законсервированы и... Иногда, допустим, они даже имели причины обижаться на советскую власть, да, когда вся семья твоя репрессирована, ты ну, остался конечно. один, а тебя поставили к станку. Я думаю, этот человек, конечно, да. иногда мог вспоминать о том, где, где покоятся его близкие. Да. Но, конечно, таких людей было очень мало. И, конечно, мы должны понимать о том, каким было советское общество в годы накануне войны, да, после больших репрессий, да, и в годы войны. То есть ну, нельзя сказать, что подозрительность была всего общий, да, но, тем не менее, бдительность. бдительность, да, такая, можно даже сказать, не всегда здоровая, вот, ну и, конечно, на каждом заводе, думаю, в каждом отделе был обязательно Первый отдел. Да, и первый отдел, я думаю, в каждом отделе сотрудник, который под глазами и ушами да, этого отдела. То есть, конечно, это тоже не стоит списывать. Это важно счетов. было. Да, для это того важно. Да, то есть, я думаю, просто другое дело, что, конечно, сложно узнать статистику таких вот диверсий, да, каких-то Многие сак... вещи наверняка да, и не публиковались. Да, да, и многие, я думаю, просто воспринимались как какой-то случайность. Да? Не всегда же можно было определить злой умысел, да.
1: Ну да. Да, спасибо вам огромное. Константин Константинович Семенов с нами сегодня был военный историк. Мы говорили сегодня, ну и в целом о войне, но для меня, да, вот такой факт сегодня совершенно необычный. Uh -huh. Я думаю, для про многих 3 -3 из вас тоже. Да, по, про бригаду, так сказать, ну, или корпус, да, или Ро рота, 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 да, ССР, которые воевали на Т-34 с ума сойти. Значит, хороший танк. Хороший. хороший танк. Да, да, да. Константин Константинович, огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.